0: Hej och välkomna till dagens webcast med Arctic Paper där vd LCFO Göran Eklund kommer att presentera rapporten för det första kvartalet 2023. Om ni har några frågor till Göran kan ni skicka in dem i formuläret till höger. Och med det sagt så lämnar jag över ordet till dig Göran.
1: Tack så du Martin och välkomna alla. Nu ska vi som sagt gå igenom första kvartalets resultat och agendan är som brukligt att jag pratar om våra fyra p n. Papper, massa förpackningar och energi och sen lite grann om ekonomin och lite också om hur vi ser på den närmaste framtiden. Om vi börjar då med att summera första kvartalet så tittar man på de två rutorna längst ner till höger så ser man ju att volymerna var kraftigt mycket lägre än vad de var första kvartalet förra året. Och det beror på flera saker. Bland annat så har vi sett att kunder har suttit på stora lager som de har behövt att dra ner. Men så ser vi också en generell efterfrågeminskning under första kvartalet. Som gör då att volymerna blir så här mycket lägre. Går man upp då till rutan längst upp till vänster så ser vi att det har inte gjort en jättestor impact på vår omsättning. Den är ju såklart något ner men tack vare att vi har bibehållit höga priser så har vi eh, hållit omsättningen i, i, på en rimlig nivå. Eh, likadant vårt EBITDA eh, som också det är något lägre men fortfarande på en eh, jämförelsevis bra nivå. Eh, kassaflödet är till och med bättre eh, första kvartalet i år än vad det var i fjol. Eh, och eh, om man tittar då på... Avkastning på eget kapital, eller arbetande kapital ska jag säga, så är det 34,5% procent rullande 12 fram till mars 2023 jämfört med 20,8% vid samma tid förra året och det är ju bra siffror. Rutan längst ner till vänster visar fördelningen mellan vad vi känner på tillverkningen kontra vad vi får från råttneros i konsolideringen och där har vi ungefär samma fördelning i år som vi hade i fjol. Vi har ju en jättestark balansräkning där vi har negativ nettoskuld och det är ju att våran leverage är fantastiskt bra. Så att över, överlag stark balansräkning, hygliga resultat och men vikande efterfrågan. Det kan man väl sammanfatta kvartalet med. Om vi går in då lite grann på våra fyra p -n. Vi börjar med papper. Den här bilden visar egentligen prisutvecklingen och det är exempel från den tyska marknaden som är vår största på vissa papperssorter. Vi ser då att jämfört med december 2022 så har priserna gått ner något. Men däremot jämfört med mars förra året så är priserna upp ganska kraftigt och det visar ju grafen till höger också att vi har haft den här utvecklingen. Men som vi ser då så är det en liten nedgång på sluttampen på grafen och det beror ju givetvis på att efterfrågan viker och det, då blir det prispress helt enkelt. Tittar vi på utnyttjandegraden på våra pappersbruk så var den under kvartal ett i år 71%. procent Och det är ju betydligt lägre som sagt än, än både Q4 förra året och Q1 förra året. Så att det är ju inte en bra trend men samtidigt i och med att vi fortsätter fokusera på Lönsamheten på det vi säljer så, så har vi som sagt gjort ett eh, ganska starkt kvartal ändå. Eh, lite mer operativ data. Eh, vi hade en omsättning är på papperssidan på 722 miljoner slottig. Eh, som är en minskning då, jämfört med eh, kvartalet förra året med 12%. Eh, och det är från 820 miljoner slotti då. Genomsnittliga priset, däremot ser vi ju på, på grafen längst ner till höger, är betydligt högre än vad den var vid samma tid förra året. Den är upp 30 Våra produkter på pappersidan är ju framförallt våra tre väldigt starka varumärken. Amber som produceras huvudsakligen i Kostrin i Polen, som är en avancerad offset-produkt. Och eh, lo, ligger ju väldigt eh, centralt till i förhållande till vår kundbas. Eh, G eh, tillverkas i Gryxbo. Och eh, det är den mest kompletta eh, sortimentet av eh, matt bestruket papper. Och sen har vi då Munken som produceras i Munkedal. Som är eh, det största designmärket eh, obestruket bestruket i eh, Europa. Så vi är stolta över våra varumärken och vi fortsätter att aktivt marknadsföra dem. Tittar man på den geografiska splitten då, så är Tyskland som sagt vår största marknad följt av Polen. Sen har vi mycket i Storbritannien och Irland och i Centraleuropa. Och sen kan ni se Frankrike, Baltikum, Norden. Benelux. Vi finns i hela Europa och vi säljer i hela Europa. Utanför Europa säljer vi dock inte så mycket, och det, det beror framförallt på att det, det är svårt att hitta eh, kunder som är villiga att betala helt enkelt eh, tillräckligt bra priser för att det ska vara värt att skicka det så långt. Eh, vår kundstruktur. Är vi har direkta och vi har indirekta kunder, och, och de direkta kunderna är framförallt tryckerier och grossister. Tryckerierna använder ju så pappret själva medan grossisterna säljer vidare. Eh, sen har vi på våra design eh, våra design och boksortiment så, så vänder vi oss till förlag och vi vänder oss till reklamindustrin och reklambyråer. Och där är ju slutkunderna eh, är. Starka varumärken som vill ha eh, exklusivt papper att trycka sina broschyrer på. Om ni ser några exempel på det eh, på vilka det kan vara. Eh, massa, det är ju vårt eh, ägande i Rottneros eh, som svarar för den biten och, och då, då hänvisar jag till eh, Rottneros kvartalsrapport som finns på deras hemsida eh, och eh, kan väl bara kort säga att även en gjorde ett hyggligt starkt resultat trots att vi såg en nedgång på efterfrågan även på pappersmassa under första kvartalet. Förpackningar där har vi ju våra två kraftpapper och kraftpapper för den som inte vet det finns till exempel i papperskassa, det finns i förpackningar för mjölk och socker och så vidare. Vår specialitet är ju att tillverka vitt kraftpapper som är, har bra eh, tryckegenskaper- och, och där man kan ha loggor eller bilder eller vad man vill på förpackningarna. Eh, vi ser ju att vi hade en väldigt kraftig uppgång från lanseringen av Munkenkraft Kraft 2018 fram till 2021. Sen valde vi under förra året att eh, dra ner lite grann på produktionen av kraftpapper- till förmån för vanligt grafiskt papper. Eftersom där hade vi bättre marginaler eh, och det speglar sig också då i eh, rullande 12 eh, stapeln som är längst till höger. Eh, vi ser även på kraftpapper att efterfrågan eh, har minskat något jämfört med förra året. Eh, energisidan, där har vi ju vårt vattenkraftverk i Munkedal. Det finns en flexibel panna för att tillverka ånga. Som ägs och drivs av Adven och där vi köper ångan till ett fastställt pris. Vi har en gaspanna också som backup i Munkedal. Och man är såklart kopplad till det svenska kraftnätet. I Gryxbo så har man en biobränslepanna och även Grössby kopplade till svenska nätet. Och varför vi nämner det? det beror beror på att det är stora energiförbrukare, pappersbruk och de kan vara med och hjälpa till och så att trycka ut jämna belastningen på nätet. Och genom att göra det så kan vi även få lite betalt från svenska Kraftnät. I Kostryn så är det en gaspanna och gasen kommer inte från nätet utan från en lokal polsk gaskälla och där har vi ett långtidskontrakt med fastställda priser som indexeras varje år så även där har vi ganska bra styr på vad energin kommer att kosta. Man har, vi har ju byggt den första delen av våran solcellspark på knappt en, en megabyte eh, som har varit uppe och kört i ja, drygt ett år nu. Eh, och eh, från gaspannan så eh, tillverkar vi även elektricitet dels för att driva pappersbruket i sig men vi tillverkar också ett överskott av energi som säljs på på det polska nätet. Och med de elpriserna som har varit nu under vintern och, och ja, tid i vår så, så har det varit en väldigt bra affär också. Eh, här är en liten bild som ska visa lite grann hur, hur stor del av vår eh, energibalans är, är grön, och det är den första delen, alltså den vänstra delen av, av den här liggande stapeln. Så att 51 procent av vår, eh, vår energi kommer från förnybara källor. Och sen som ni ser, naturgas, 24 procent. Eh, svenska nätet, 19 procent. Eh, och sen har vi lite då eh, från för, förbränning av sopor eh, helt enkelt. Eh, och eh, totala energiproduktionen som vi tar från utsidan är 3,2 gigawattimmar, eh, eller var det i 2022, och eh, vi producerade 3,1 gigawattimmar. Så att det, det är mycket energi som går åt. Finanserna då, i den här bilden så brukar jag ju prata om att vi har vårt ägande i Rottnero som gör att vi är väldigt hedgade mot cyklikaliteten i industrin. Det vill säga att när massapriserna stiger då går pappersmassabruken bra och papperssidan brukar då få det lite mer ansträngt och vice versa. Och det, vi ser ju att vi har en ganska jämn utveckling från 2016 till 2021. Där vi tack vare då de här, det här ägandet har kunnat ha ett resultat som ligger nålunda jämnt och till och med, med en stigande trend. Då. Men tittar man på staplarna i sig så ser man ju att i vissa år så är det massasegmentet, det vill säga råttnaros som står för merparten av resultatet. Och vissa år är det pappers tillverkningen som gör det. Så att det är en bra finansiell hedge vi har i det. Sen har vi då 2022 som var ett rekordår alla bemärkelser och eh, som sagt kvartal 1 var ju något sämre än kvartal 1 förra året så på rullande 12 så går vi ju ner lite grann. Som sagt stark balansräkning, negativ eh, netto-skuld eh, gör ju att vår leverage som sagt är negativ den också. Eh, och, eh, det är ju en väldigt bra förutsättning för de lite osäkrade tiderna som vi ser framför oss. Men också för de investeringarna som vi, vi har framför oss. Och som jag kommer att komma till lite grann om en stund. Nettovinsten per aktie ligger ju fortfarande på rullande 12 på en hög nivå. 8,92 slotti per aktie och jämfört med 2022, 9,11. Men jämfört med tidigare år så ligger vi skyhögt över. Och så skönt. Eh, lite framtid då. Eh, som, som, eh, och nu pratar jag om närmsta framtiden eftersom tiderna är lite svåra att förutspå med allt som händer runt om i världen. Så att... Eh, vi ser ju att vi inte vi, vi, vi har en riktigt klar bild över vart vi kommer att vara de närmsta säg, två kvartalen. Men vi tror att vi kommer att ha ett, ett, mer, ett år som ger mer utmaningar än vad vi har varit vana vid kanske. Och därför har vi bestämt oss för att fortsätta fokusera på marginalerna istället för att ta volym till vilket pris som helst. Och vi tycker att kvartal 1 visar att det är rätt strategi. Vi i stort sett bibehåller lönsamheten trots eh, lägre efterfrågan. Eh, energiprojekten som vi har, de går enligt plan. Eh, jag kommer eh, snart till vilka de är. Eh, och eh, sen har vi eh, det här joint venture mellan Rottner och Archi Paper där vi bygger en eh, fibertråg. Eh, fabrik i Kostryn. Och det arbetet pågår enligt plan. Här har vi då våran kan man säga investeringsroadmap i vägen framåt, det vill säga våran 4P-strategi. Eh, om man tittar då på förra året så, så gick ju den här eh, multifuel pannan igång i Munkedal. Eh, vi beräknar att under sluter slutet på det här året så kommer vi att dra igång byggandet av andra fasen. Eh, Solcellspark i Kostryn och då pratar vi om i storleksordningen 17 megawatt. Eh, någonstans kring årsskiftet eh, 23-24 så kommer vi att kunna börja testköra vår fibertrågsanläggning eh, i Kostryn och eh, åren framöver så ser ni vi har eh, vindparksplaner och vi har ytterligare solparksplaner under åren som kommer. De här åtta rutorna visar lite grann varför vi tycker att Arctic Paper är ett bra företag och stabilt och lämpligt att investera i. Vi har ju som sagt hedgen, den finansiella med råttnerå som gör att cyklikaliteten är, klarar vi av. Vi hedgar också energi som vi köper utifrån för att ha stabila priser. Vi växer på förpackningssidan. Vi ökar vår andel grön energi. Vi har en förutsägbar capex eller förutsägbara investeringar och de är ju riktade mot ständiga förbättringar. Sen har vi ju de här lite större investeringarna i vår strategi och när den typen av investeringar blir beslutade så kommer vi givetvis att publicera den informationen så att alla vet om när och hur det kommer att ske och vad vi kommer att tjäna på dem. Vi har som sagt väldigt starka varumärken och de är uppskattade av kundbasen och eftersom vi har den mixen av produkter vi har så är det ganska svårt för en konkurrent att ta sig in. Vi har ju givetvis konkurrenter redan existerande men för nya spelare är det ganska svårt att ta sig in på den här, i den här branschen. Vi har ett stabilt, en stabil ägarstruktur. Vi, vi, vi har huv, vår huvudägare eh, som har... Eh, han eller eh, hans familj har ägt eh, bolaget sedan 40-talet. Eh, och eh, kommer nog att fortsätta göra det eh, för överskådlig framtid. Eh, och vi eh, använder oss också av eh, hållbara produktionsprocesser och där, där jobbar vi ju ständigt på att eh, bli ännu bättre än vad vi redan är. Och så en liten påminnelse då om vår strategi, det är ju de fyra pena. Eh, papper, förpackningar, pappersmassa och energi. Och med det tackar jag för mig och öppnar för frågor.
0: Tack så mycket för presentationen, Göran. Om vi hoppar på frågorna på en gång här. Eh... Omsättningen sjönk med 7,1 procent. Vilken, vilken är den största anledningen till det?
1: Jag nämnde ju lite grann och det, det är ju såklart volymnedgången som är eh, orsaken. Och eh, den i sin tur då beror ju på några saker men framförallt då på att eh, våra kunder har, har haft lager som de har behövt ta ner i storlek och eh, en generell
0: efterfrågeminskning. Lite många frågor på samma tema. Men hur tacklar ni det svalare marknadsläget?
1: Vi gör ju det genom att bevaka marginalerna och för, försöka vara smartare än konkurrenterna när det gäller vår, vår prissättning och vår, vår attack på marknaden eller vad man ska kalla det. Och som, som jag sa då tidigare att kvartalet tycker vi ju visar att det är rätt väg att gå.
0: Ja men precis. Om fokus blir på vinsten i år och ni har redan haft flera produktshopp, vilka åtgärder görs då på kostnadssidan?
1: På kostnadssidan, det, det ska man ju veta att vi, vi, ungefär 75-80% av vår kostnadsmassa är ju rörligt, det vill säga råmaterial och energi. Och där är ju pappersmassan den överlägset största insatser då vara på papperssidan och såklart trä då i, på, på massasidan. Nu ser vi ju att pappersmassapriserna sjunker. Så det ger oss en, en god hjälp i det eh, och eh, tittar vi då på, på produktionsprocesser och annat så har vi, eh, vi, vi jobbar ju enligt principen ständiga förbättringar så vi jobbar ju konstant med att sänka våra fasta kostnader också. Så det är väl det vi gör kan vi säga. Mm
0: -hmm. Eh, lite grann kring Rottneros ägandet här. Finns det planer på att stärka ägandeskapet eller ska man se 51% procent ägandeskap på lång sikt?
1: Alltså, ja, Som sagt, vi, vi ser ju det här som en finansiell investering och, och, och för att jämna ut svängningarna i cyklikaliteten. Och eh, det finns eh, inget annat sagt än så länge. Och givetvis om, om bolaget... Eh, och andra planer så blir, kommer vi ju att publicera den informationen– –när, när ett sådant beslut tas i så fall. Men i närtid finns det inga sådana beslut.
0: Mm. Eh, har byggandet av solenergiparken dragit igång, eller är det byggstart 2024?
1: Eh, vi, vi tror ju att vi kommer att kunna dra igång byggandet i slutet på det här året. Och det vill säga att det ska vara up and running till eh, solen börjar skina 2024.
0: Yes. Eh... Vad ska man som investerare hålla utkik efter det kommande året?
1: Jag tror man ska titta på, och det gäller nästan för vilket bolag som helst, att vi håller det vi säger när det gäller de projekten vi kör. Och att vi fortsatt lyckosamma med vår taktik att fokusera på marginaler framför volymer.
0: Om vi avslutar här med den, med den sista frågan lite grann. När hålls bolagsstämman och när kan man förvänta sig att utdelningen blir spikad?
1: Ja, vi har en preliminär plan att publicera eh, inbjudan till stämman imorgon. Och eh, då kommer ju samtidigt eh, information om eh, aktieutdelning att eh, publiceras. Så, så jag kan inte säga exakt eh, nu idag- vad, vad, vad det är, men, men man kan räkna som aktieägare med att utredningen kommer att ske under juni månad.
0: Stort tack alla tittare som har tittat idag. Stort tack Göran för prestationen att du svarar på våra frågor.
1: Tack själv och tack ni som har tittat och lyssnat.
0: Och på återseende.